0: Es war gestern meine schwierige Aufgabe, euch Auferstehungsgemeinde am Kreuz ein Stück festzuhalten, um Ostern in seiner mehrfachen Botschaft ähm, zu vertiefen. Da am Kreuz ist fast gestorben, kein geringerer als der, der das Leben ist. Und das war sein Kreuz. Und er hat uns aufgefordert, unser Kreuz auf uns zu nehmen. An diesem Karfreitag ist eine Menge gestorben. Ich will das nicht alles wiederholen. Es ist auch die Überzeugung über die eigene Kraft, Jesus nachzufolgen, in einem Mann namens Petrus gestorben. Wenn dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Aber ich dachte mir so, ja Petrus, du musstest auch dein Kreuz auf dich nehmen, schon hier. Und wie gut er hat es gemacht, denn er hat den Tod zugelassen von seiner eigenen Kraft. Nicht, und ich möchte einfach mal an diesem Kunstwerk hier vorne verweilen, nicht, wir tragen den Stamm ihr lieben Christen, nicht wir tragen mit unserer Kraft und unserer Überzeugungskraft und mit unseren Begabungen das Reich Gottes von Jesus Christus, sondern Jesus, der Stamm, trägt uns. Und wenn wir hier sehen, dass dieser Stamm eine Dornenkrone auf sich nimmt und damit quasi sein Werk krönen lässt, wenn auch in einer blasphemischen Weise mit viel Schmerzen verbunden, so ist es genau seine Theologie, dass das Weizenkorn erst sterben muss, bevor Leben kommt. Und das kommt kräftig. Ich sagte gestern hier zum äh, Ivano, das ist auch eine Botschaft hier, die Tauben federn für all diejenigen, die an diesem Kreuz, an dem Gekreuzigten und der, der sein Leben ließ, im Glauben anfingen zu wanken. Denn auch in unserem Leben kann es vorkommen, dass die Jesus-Beziehung wie nicht existent erfahren wird. Man hat ihn mal erfahren, ganz lebendig, eine erste Liebe zwischen seinem Herzen und dem eigenen Herzen feiern dürfen. Aber dann kamen Dinge in unser Leben, die uns leider in die Position brachte, dass wir den Geist, wenn ich das mal rausnehmen darf, betrübten. Er war mal da und Jesus gab seinen Geist in die Hände des himmlischen Vaters und wusste sich dort gerecht verwaltet und das neue Leben soll kommen. Wir bleiben auch an diesem Abend noch mal hier bei dem, was Jesus den Tod bereitet hat. Und ich gehe mit euch bei diesem Thema Leben zwischen Glauben und Zweifel einmal hinein in diese Geschichte, auch wenn ihr schon triumphale Ostersonntagmorgen Gottesdienstanbetungslieder gesungen habt. Bevor <lacht> ich zum Schlüsselvers komme, zur Einstimmung, lese ich nach der Züricher Übersetzung Lukas 23 ab Vers 46. Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, dieser Mensch war tatsächlich ein Gerechter. Und alle, die sich zu diesem Schauspiel zusammengefunden und gesehen hatten, was da geschah, schlugen sich an die Brust und ging nach Hause. Alle aber, die ihn kannten, standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren und sahen alles. Und da war ein Mann mit Namen Josef, der aus Arimathea kam, einer jüdischen Stadt, ein guter und gerechter Mann, der auf das Reich Gottes wartete. Er war ein Mitglied des Hohen Rates, war aber mit dessen Beschluss und Vorgehen nicht einverstanden gewesen. Der ging, zu Pilat, der ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand beigesetzt worden war. Es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Und die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, folgten ihm. Sie sahen das Grab. Im anderen Evangelium lesen wir, sie setzten sich dem Grab gegenüber und schauten dorthin, wie sein Leichnam beigesetzt wurde. Dann kehrten sie heim und bereiteten wohlriechende Öle und Salbe zu. Und am Schabbat ruhten sie, wie das Gesetz es vorschreibt. Was für eine sonderbare Ruhe dieser bestimmte Schabbat. Der war von Gedanken belegt, die nicht fröhlich sein ließen. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich vor offenen Gräbern gepredigt habe, bei Beisetzung oder Beerdigung, wie wir sagen, zu ganz unterschiedlichen Menschen, die sich da versammeln. Oft alte Menschen, wohlverdienten Alter, verstorben, mit der lebendigen Hoffnung auf Christus. Und doch fehlte dieser Mensch. Er sagte nicht mehr Guten Morgen, man bekam keine Umarmung mehr. Tod ist immer Verlust, ist nicht nur Erlösung, ist immer Verlust. Das traf auch die Frauen und die Jünger. Jesus war nicht mehr da. Es gab andere Situationen, wo Menschen aus dem besten Alter weggerissen wurden, unterschiedlichste Ursachen, Verkehrsunfälle, plötzliche Erkrankungen. Und dann war die Betroffenheit der Menschen noch, um Etliches gesteigert. Bei den alten Menschen hat man irgendwann gerechnet, im Laufe der Zeit, dass der Mensch gesetzt ist, einmal zu sterben. Aber wenn da jemand mitten aus dem Leben gerissen wird, ist die Betroffenheit groß. Da steht die Witwe, da stehen die drei Teenager, da ist kein Auge trocken, der Sarg wird in das Grab gelassen, der Chor singt im Hintergrund, da finden Gedanken und Emotionen statt, die hat man sich nicht gewünscht, nicht ins Leben gerufen und doch werden sie einem serviert. Das war auch bei den Jüngern so, nie gewünscht und doch serviert. Und dann sitzt man da vor dem Grab als Nachfolgerin Jesu, hat sich auf die lange Reise von Galiläa nach Jerusalem gemacht, um bei ihm zu sein. Und dann dieses Ende. Ich erinnere mich aber auch an sonderbare Beerdigungen. Ich habe einen Zuhälter der oberen Klasse in Bremen beigesetzt, weil ihn kein Pfarrer und Priester beisetzen wollte. Die ganzen Drogenbosse fuhren mit ihren Stretch. Autos vor und standen dort bei einer Bandin. bei einem Bandenkrieg, kam er ums Leben. Und ich gucke mir die hasserfüllten Augen an und ich weiß, auch die haben jetzt ihre Gedanken. Und jetzt heißt es richtig denken. Denn Gedanken bestimmen unser Leben bestimmen auch die Inhalte, die wir glauben. Als ich den Zuhältern und diesem Drogenmilieu sagte, ich weiß nicht viel über Ihren Boss. Ich habe nur zugesagt, um Ihnen eine Geschichte zu erzählen von einem Mann, der auch eines unnatürlichen Todes starb. Und dann waren wir beim Thema. Und dann habe ich die Liebe gepredigt und ich sah, wie der Hass aus den Augen ging. Ich habe bei denen, die ihre Kinder verloren haben oder den Vater, der seinen Sohn beisetzen musste im hohen Alter, er über 80, der Sohn um die 60, kein Vater wünscht sich, vor seinem Sohn zu sterben. Aber wenn dann die richtigen Gedanken kommen, dann kann es den Zweifel, den Hass diese ganzen Aggressivitäten, die in einem aufstehen, dieses Warum schlichten, ordnen, ausrichten. Und ich möchte mit euch zusammen diesen inneren Weg gehen. Wir lassen es einmal zu, die Stimmung der Jünger und der Jüngerinnen, die Jesus gefolgt sind, auf unserem eigenen Herzen zuzulassen und zu sehen, wie fühlten die, was lief da ab, wo sind Parallelen in meinem eigenen Leben, und da werden wir merken, es war eine dunkle Stunde. Schlimm genug die Art und Weise, wie er starb. Aber da war ja immer noch die Hoffnung, solange er atmete. Dass irgendwie eine Schar von Engeln erscheint und dann wieder alles himmlisch löst und sie ihren Jesus wieder in die Arme schließen konnten. Aber das blieb eben aus. Eine vergebliche Hoffnung, die oft menschlich kreiert, nicht aus dem Wort Gottes belegt, aber eben Wunschvorstellung, die einfach wie eine Seifenblase zerplatzt. Dort sitzen sie vor dem Grab, wo Jesu Leichnam reingelegt worden ist und denken ihre Gedanken. Was muss jetzt geschehen? Ordnung in solch Moment festhalten an dem, was vorher gesagt ist. Sich gegenseitig im Gespräch stützen. Kannst du dich noch erinnern? Hat er irgendetwas gesagt über das, was hier jetzt gerade läuft? Ja, aber wir dachten, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt ist alles abgeschlossen hier. Und dieser Tag, der ein Ruhetag war, man konnte sich nicht durch Arbeit ablenken, was jeder Psychologe einem hochtrauernden Menschen sagt. Setzen Sie sich jetzt nicht in die sofa verkriechen Sie sich nicht im Bett, sondern tun Sie etwas, lenken Sie sich ab, dann ist der Schmerz vielleicht erträglicher. Die sitzen da vor dem Grab und da war kein Leben von dem, der sagte, dass er das Leben ist. Kein heiliger Geist, der den wunderbaren Namen hat, Tröster. Einfach nur die Realität dominierte. Nicht nur bei Petrus ist da was gestorben, als er merkte, die Nachfolge Jesu schafft man nicht aus eigener Kraft. Man muss sich auf etwas verlassen, was er gesagt hat. Und das haben sicherlich auch die Damen gemacht. Sie haben gesagt, er hat doch gesagt, er wird wieder aufstehen. Lasst uns die Salben vorbereiten, nach jüdischer Tradition. Aber wenn er aufsteht, soll er duften. Das Leben soll bei ihm sein und es soll, wenn es geht, nichts verwesen in diesem warmen Gebiet Israels, dort im Nahen Osten. Aber andere wandten sich ab. Thomas verließ die Jünger und ging seinen eigenen Weg. Die Emmaus-Jünger marschierten nach Hause frustriert und erhielten sich mit einem Spaziergänger, der sich als Jesus später herausstellte und sagten dort, wir aber dachten, dass er Israel erlösen würde. Wie oft habe ich solche Sätze, gerade bei Beerdigungsfeiern und Stattungsfeiern gehört, beim Kaffeetrinken dann. Wir aber dachten, Gott täte noch ein Wunder. Wir aber hofften und glaubten, in unserer Weise, dass doch noch etwas anderes geschieht. Ja, welche Gedanken denkt man am Ostersamstag? Und ich will das gerne noch ein bisschen beschreiben, diesen Ostersamstag, deinen Ostersamstag. Nimm den Ostersamstag genauso mit in dein Leben wie den Ostersonntagmorgen. Das ist meine Botschaft. Nimm den Karfreitag mit in dein Leben, denn das ist der Glaube Christus gemäß. Denn verkündet wurde es allemal. Jesus sagte in dem Gespräch in Lukas 24, ab 25 mit diesen Emmaus-Jüngern, O oh, ihr Unverständigen und im Herzen Zuträge, um, jetzt kommt's, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und die Betonung setze ich hier mal auf alles. Kennt ihr das auch, diese Versuchung? Es gibt so wunderschöne Verse in der Bibel. Testament Erbe. Man möchte sich die Sachen rauspicken, die einem gefallen. Jesus sagt hier seinen Emmaus-Jüngern auch etwas, wohl er gibt sich ja nicht zu erkennen. Er sagt nur ihr seid zu träge innerlich zu bequem sucht ihr euch die schönen Sachen raus, aber alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, darin würde euer Glaube fest sein. Alles zu glauben. Und deswegen tut ihr gut, am Wort Gottes anzuhalten. Wir, ist ja nicht so, dass wir alle Langeweile haben, uns hier die Langeweile vertreiben. Wir leben etwas ganz Heiliges, was Ewigkeitsperspektive hat. Wir sorgen uns fürsorglich um unseren Glauben, auch in solchen Festtagen, die uns zurückversetzen in eine Zeit, wo es dunkel war über den Gedanken der Gläubigen. Er sagt weiter, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen. Und macht deutlich, Leute, es gibt Prozesse, die finden vom Himmel her gelenkt statt, und ihr müsst lernen, euch dort einzufühlen, dort einzuordnen, um auf keinen Fall in dieser Phase euren Glauben aufzugeben, enttäuscht zu sein und abgekühlt zu leben. Wir lesen das aus einem jüdischen Buch. Das sei hier bemerkt, denn Israel hat eine besondere Stellung als Volk in dieser Welt. Dass dieses Volk so diskriminiert wurde, erklären Christen sehr schnell und flott darin, dass sie sagen, die haben ja selber Schuld, die haben Christus ermordet. Es gäbe hier viel zu sagen, aber ich nehme nur mal, um unser Denken, wo es träge ist, eine Kostprobe zu verleihen, einen Punkt heraus. Denn Israel hatte Gottesberufung, auf ihrem Leben. A, die Prophetie. Das war ihre Berufung. Mose, der erste große Prophet. Was wir fest, als feste Substanz in uns tragen dürfen, ist letztendlich der Gehorsam eines Volkes, das Gott ihnen auferlegt hat, nämlich das prophetische Wort zu verwalten. Wir könnten all die prophetischen Worte die durch Mose gesprochen worden sind, durch Josua fortgesetzt worden sind, soll ich sie alle aufzählen? Mit den Propheten Hesekiel, Jeremia, Jesaja, Sachaja, Micha, wie sie alle heißen. Das sind alles Juden, die haben eine Bestimmung, eine Prophetie zu verwalten, die sie von Gott hören für die Menschheit, an der wir uns heute 2019 erfreuen und im Glauben stärken können. Das haben die verwahrt. Und diese Torarollen und die Abschriften, die sind immer ein Hassobjekt gewesen gegen alle Nationen, von Nationen, die sich gegen Israel gestellt haben oder fälschlich inspiriert ließen, um dieses Volk zu schädigen. Man hat sie gerne verbrannt, die Torarollen. Man hat überhaupt eine, eine Invasion an Aktionen gelebt, um die Bibliotheken der jüdischen, des jüdischen Volkes dem Feuer gleich zu machen, damit es kein Wort Gottes mehr hat. Und wie habe ich mich gefreut in der liberalen theologischen Zeit, als die Kumran-Funde dort unten in der Jordan-Ebene am Toten Meer hervorbrachten, dass alle liberale Theologie, die ständig unterstellte, dass das Wort Gottes durch Überlieferung verfälscht ist und man es nicht so lesen dürfte, wie man es liest und schon gar nicht glauben kann, wie man es glaubt dann werden diese alten Schriften gefunden in den Kommand 1-Funden. Und jetzt kann ich es euch sagen, es gibt Komran 2-Funde, es gibt eine dritte Stelle, es gibt mittlerweile elf Fundstellen dort in dieser Gegend und sie bringen die alten Schriften. Die liberalen Theologen und Wissenschaftler müssen sich geschlagen geben, denn es ist überliefert worden, gemäß wie es damals geschrieben ist in unserer Zeit. So verwalten sie aber auch neben dem Wort Gottes und dem prophetischen Dienst das Priesteramt. Und das hat eine große Rolle in Bezug auf das Sterben Jesu Christi. Denn der Priester hatte einen vermittelnden Auftrag zwischen Gott und dem Volk Israel. Und nur er durfte gemäß der Schulung, die Gott hinterlassen hat, Opfer bringen. Wo Gott versprochen hat, wenn diese Opfer so gebracht werden, wie ich es gesagt habe, dann will ich durch das unschuldige Tierblut eure Schuld zudecken. Nicht auflösen, das konnte nur Christus, aber zudecken. Und das war der Job der Priester. Sie hatten ihr Gewand mit Böffchen und Bämmelchen und was alles ist. Sie hatten eine Schule hinter sich. Sie mussten aus der Priestergeneration geboren sein und hatten hohe Verpflichtungen, durften nur eine Jungfrau heiraten. All diese Dinge will ich euch jetzt nicht mit langweilen. Aber sie, der Hauptdienst war, wenn das Jahresopfer kam, dass sie das Opfertier untersuchten. Denn es durfte nicht ein bisschen fehlhaft sein, nicht minderwertig. Und so hat man auch Christus untersucht bei seiner Gefangennahme. Man hat herausfinden wollen, ob er nicht doch eine Sünde hatte. Und so haben sie zu guter Letzt, als sie keine gefunden haben, sie haben Spione losgeschickt, die seine Reden genau abhorchten und sie kamen zurück und gesagt wir können nicht sagen, keiner predigt so vollmächtig und wahrhaftig wie dieser. Dann haben sie Leute bestochen, die ihn anschwärzten und Klage erhoben haben, die aber zu Unrecht war. Und letztendlich wurde er ja nur getötet, weil er sagte, dass er Gottes Sohn ist was er ja war. Aber weil sie es nicht glaubten, haben sie es als Blasphemie, als, als Gotteslästerung angesehen. Und das, was dort geschieht, diese Untersuchung des Lammes Gottes, der Gott der Mensch wurde, das ans, sein Leben lassen musste, um die Schuld der Menschheit aufzulösen, diese Untersuchung haben sie beflissentlich getan und in den Evangelien lesen wir sehr wohl von den verschiedenen Verhören, die dort durchgeführt worden sind. Jetzt ging es darum, das Lamm Gottes zu opfern und bitte seid nicht träge im Denken, lest die Schrift komplett, da ist euer Glaube gesund. Wer bitte schön auf dieser Welt, welches Volk hätte das Lamm Gottes opfern dürfen? Die Griechen, die Schweizer, die Deutschen, soll ich um die Welt gehen jetzt in der Aufzählung der Länder? Kein anderes Land außer diesem Volk, das eine Berufung hat zum Priesteramt. Was hat man mit diesem Volk getan? Leichtfertig haben die Christen hohe Gedanken gezüchtet und die Israel als Christusmörder geoutet und dargestellt und verfolgt. Zerstört ein unserer großen Kirchen, bis unlängst, als die Päpste endlich sich beugten und Abbitte taten in Israel. Aber kann das je ausgel also ungeschehen gemacht werden? Die Schuld ist groß. Wer sich gegen Israel vergreift, vergreift sich am Augapfel Gottes. Steht geschrieben. So ist es für uns diese Osterzeit, besonders auch in den dunklen Momenten der Hinrichtung, der Verurteilung und dem, was dort geschieht, mit den höheren Gedanken Gottes aufzunehmen, um einen gesunden Glauben in sich zu tragen und auch hier durch die krummen Wege, die Israel ging, die falschen Absichten, die der Fürst dieser Welt in ihre Gedanken schoss, dass Gott doch gerade schrieb und seine Geschichte schrieb, gemäß seines prophetischen Wortes. Und so möchte der Herr, dass wir an das prophetische Wort und sein Glauben binden, alles zu glauben, was die Propheten im Auftrage Gottes geredet haben. Unser Herr kann eben in die Zukunft schauen. Wir Menschen würden es gerne. Ich staune, wie abergläubig Menschen in Bildungsgesellschaften, wie wir es sind, noch sind und ihre Zukunft von Sterndeuter oder Astrologen vorsagen lassen, bis in die politischen Regentenschaften hinein, was erwartet uns, worauf müssen wir uns einstellen, was sagt ihr? Und bis runter zum einfachen Volk ist die tägliche Andacht der Heiden das Horoskop. Dort suchen sie ihre Orientierung. Was begegnet mir heute? Was begegnet mir morgen? Welche Chance muss ich nutzen? Was für ein Irrsinn. Gott lacht darüber. Er sagt, sie sollen doch auftreten und dir helfen, die da die Himmelszeichen deuten, die Sternbeschauer, die an jedem Neumond wissen lassen, was in Zukunft auf dich kommt. Jesaja 47, 13. Zu glauben alles, was die Propheten gesagt haben. Ich zitiere gerade Prophet Jesaja. Prophet Zachariah 10, 2, die Hausgötzen reden Falsches, die Wahrsager schauen liegen, sie verkünden nichtige Träume, spenden leeren Trost. Wer ist mir gleich, Jesaja 44, 7. er soll sich doch mal melden. Er tue es mir mal kund und beweise es mir, dass er in die Zukunft schauen kann. Wer kann von Anfang an die Zukunft verkünden? Sie sollen es doch sagen, alles, was da noch kommen wird, Im Alten Testament finden wir viele Vorankündigungen über, dass Gott Mensch wird, nicht wenige. Und Gott kann in die Zukunft schauen. Das frühere habe ich längst verkündet Jesaja 48 3. Aus meinem Mund ist es hervorgegangen, ich habe es hören lassen, plötzlich tat es, tat ich es und es traf auch ein. Sonderbar, dass diese Horoskope und die astrologischen Sterndeutungen über eine Nation, über die internationale Kriegslage und Unwetterkatastrophenmeldungen doch zu 98 Prozent, glaube ich, ist die Statistik bei uns in Deutschland, nicht eintrifft, falsch ist und die immer noch Konjunktur haben. Also Gott erbarm dich. Ich habe mal in Amerika ein Buch gelesen von Peter Stoner, ich weiß nicht, ob er bekannt ist, aber er hat mir imponiert, er hat sich also insbesondere mit der Formel der sogenannten Wahrscheinlichkeitsberechnung wie, wie welche Formel setzt man an, um einen Zufall berechnen zu können? Und da er also Professor der Mathematik ist und Wissenschaftler darüber nach, hinaus, hinaus auch Astronom hat er in diesem Buch sich da richtig köstlich ausgelassen. Ich mache mal einen Crashkurs für zwei, drei Minuten. Er nimmt das Beispiel die Chance im Lotto sechs richtige Plus Zusatzzahl aus 49 Zahlen zu tippen. Klingt jetzt mathematisch, ist es auch? ist nach seiner Formel 1 zu, also dass man es wirklich trifft, 601.304.088. Eine 6 mit 8 Nullen. Und geht dann weiter und sagt, wenn nun acht Prophezeiungen in dem Leben einer Person erfüllt werden würden, die, und jetzt kommt die Zusatz. Berechnung dieser Grundsatzformel, die 700 Jahre im Voraus gegeben werden und die Prophezeiungen über den Messias, den Kommenden und das, was er lebt und so weiter, die sind ja auch älter als 700 Jahre. Dann gibt es eine Erfüllungswahrscheinlichkeit von 1 zu 101,7 Billiarden. Das ist also eine 1 mit 17 Nullen. Man nehme 101,7 Billiarden zwei Franken Münzen. Ich will euch physikalisches Gefühl geben von dem, was wir hier gerade bedenken. Und schichte die auf die doppelte Fläche, ich betone doppelte Fläche von Deutschland. Dann würde das einen, äh, Spiegel, ein Münzenspiegel geben von 60 Zentimeter. Doppelte Fläche von dort. Jetzt bindet meine Frau oder einem Mann die Augen zu. Und sie muss sich sogar extra noch umdrehen. Weil jetzt geht einer los, er hat nämlich eine, zwei Franken Mütze gekennzeichnet mit einem schwarzen Permanentfilzstift. Und versteckt diese. Ob nun in Lörrach oder Flensburg, wer weiß das, oder doch an der polnischen Grenze in Gerau oder doch da in Aachen, da knapp an der holländisch-luxemburger äh, 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 Grenze. So, dann haben, ich weiß, vielleicht war er auch auf dem Schwarzwald oder im Harz, ich weiß es nicht, aus Friesland. Vielleicht hat er sich beim Bodenseerob gedrückt, Friedrichshafen, München vielleicht oder im Norden von Hamburg. Wer weiß das? Keiner. Und man weiß auch nicht, wie tief er sie reintut. Zwei Zentimeter unter der Decke oder 55 Zentimeter unter der Oberfläche? Habt ihr mit? doppelte von Deutschland? Ich habe jetzt nur deutsche Städte genannt. was sei nur ein Land davon betroffen. Nein, die doppelte Fläche. Und nun kriegt diese eine Person die Augenbinde abgenommen und hat eine Chance, nur einmal reinzugreifen und die richtige Münze zu kriegen. Ich rede gerade von acht Prophezeiungen, 700 Jahre vorher. Nun waren das aber nicht acht Prophezeiungen. Man erhöhe mal die Wahrscheinlichkeitsberechnung von 48 detaillierte Prophezeiungen auf jemand, der 700 Jahre später leben sollte, wo diese Dinge alle auch geschehen. Dann würde eine Eins kommen, nein, nein, nicht mit 17 Nullen, sondern mit 157 Nullen. Wir sind so gut 250, 2,50 Meter auf dem ganzen Globus. Ich weiß nicht, ob ihr da in Hawaii dann das Ding deportiert oder in Alaska oder Unten doch in Kapstadt. Eine Chance. Wir haben aber nicht nur 48 Prophezeiungen über den kommenden Messias Christus, wie er lebt und wie er stirbt und was danach geschieht, sondern 384 in deiner Bibel trägen Herzens zu glauben, alles, was die Propheten gesagt haben. Das war die Kritik von dem Spaziergänger an der Seite der Emma jünger Die Botschaft von Ostern ist nichts zum Schämen. Die Botschaft von Ostern verschafft meinem Glaube Würde, dass Ruhen meines Glaubens auf das vorhergesagte prophetische Wort, nachweislich, auch archäologisch, auch von der Schrift nachweislich, lässt mich nicht stolz, aber erhobenen Hauptes über diesen Planeten gehen für die kurze Lebensspanne, die man so als Mensch hier hat. Dass Paulus Christen vorgefunden hat und denen sagen muss, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Zeigt doch, wie wenn Menschen in ihrem Glauben nicht gesund fundiert gewachsen sind, sondern sich für träges Hören entschieden haben, für Schmalkost, dass diese Leute sehr schnell sich für Peinlichkeit entscheiden. Nee, das ist peinlich, wenn ich hier jetzt zu Jesu Werten stehe. Das muss ich mir ja nicht antun. Solche Sätze habe ich gehört von Christen. Dabei ist das auch dieser Ostersamstag, der Tod Christi doch längst gesagt worden, sogar gelebt worden. Der arme Jonah, der musste im Bauch des Fisches, und er beschreibt das im zweiten Kapitel: Seegras über meinem Haupte. Er hat den Satz vermieden. Es stank furchtbar nie eine Vorerfahrung desgleichen, war irgendwo dokumentiert. Jona, das stand damals schon geschrieben, das hält man aus. <lacht> Und er lebte, nach drei Tagen ist er ausgespuckt worden. Was für eine prophetische Biografie, die dieser arme Kerl leben musste. Und was für eine Gnade, die hernach entstand, in diesem neuassyrischen Reich von Ninive dem Zentrum der Macht damals und der brutalsten Kriege und Kinderopferungsrituale und vieles mehr. Von da an, Johannes 6, 66, verließen ganz viele Jesus und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu seinen Zwölfen, wollt ihr jetzt auch weggehen? Das sind solche Momente, wenn Leute nur gläubig bleiben, solange alles glatt läuft. Und Jesus hatte gerade einen Tag zuvor, bevor er das Erlebnis da zitiert, Brot vermehrt für Tausende von Menschen. Aus zwei Brötchen, würden wir sagen, oder Semmel. Und hat sie alle gespeist. Und sie rennen ihm nach und sagt, was tust du heute für ein Wunder, damit wir noch mehr an dich glauben. Und da steht diese wundersüchtige Truppe und möchte so richtig konsumieren, das Übernatürliche, Übernatürliche, mehr davon, mehr davon, mehr davon. Und Jesus sagt, keins. Ja, aber doch, unsere Väter haben Manner vom Himmel gekriegt, mach doch mal so eine Nummer. Und er sagt, nein. Dann sagen sie, ja, dann zeig doch wenigstens den Trick, damit wir es können, brauchen wir dich nicht mehr. Und dann sagt er, wer von meinem Leib und Fleisch nicht isst und von meinem Blut nicht trinkt, hat keinen Anteil an meinem Reich. Von da an verließen ihn viele. Und Jesus überhaupt nicht in Panik, wie so ein Pastor, der ein paar Mitglieder verliert, sondern... Er öffnet mehr oder weniger die Tür noch und sagt seinen letzten zwölf Moikanern wollt ihr auch gehen? Und Petrus denkt ein bisschen tiefer, reagiert nicht auf die momentane Ostersamstagstimmung, sondern sagt sich an sein altes Leben, ohne Jesus denkend, das wieder leben? Nee. Wohin sollen wir gehen? Du hast doch die Worte ewigen Lebens. Da kam der Geist und belebte ihn, als er zurückblickte in sein Leben ohne Jesus. Wow. Ostersamstag. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Auch der Botschaft vom Kreuz. Und dass er gestorben ist. Ich schäme mich nicht, auch einen toten Herrn zu verkünden. Ich muss da nicht drüber springen mit fröhlichen mit. Ich. ich kann das aushalten. Ich weiß, dass es nicht schön ist, wenn es nicht so läuft, wie wir dachten. Wir aber dachten. Liebe Schwestern und Brüder, ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir Endzeit haben. Und diese Endzeit ist gravierend. Sie wird sich weiterentwickeln. Wenn ich nur mal ein kleines Beispiel rausnehme, was mich besonders anfängt, nicht zu ärgern. Ja, doch, so ein bisschen. Äh, nachdem ich auch dieses Buch gelesen habe von Peter Hahne, der Nachrichtensprecher beim ZDF und jo Journalist überzeugter Christ, Finger weg vom Bargeld. Das ist ja nur ein Zeichen, dass wir nur noch kaufen und verkaufen können, wenn der Antichrist uns das erlaubt. Und die Aktionsmethoden gibt es ja jetzt schon bei Ländern und Großpolitik und bald wird es dann stranguliert bis zum einen. Man entziehe den Menschen das Bargeld. Und das geht so einfach. Die Leute bekommen halt jetzt nur noch Kärtchen, die hält man da kurz gegen und fühlt sich noch modern. Und denkt gar nicht nach das hier Ostersamstag anläutet, in einer ganz anderen Art, dass dir deine Freiheit genommen wird und du ein Bankenopfer wirst, die irgendwann bestimmt, wie viel du am Tag abheben darfst, wie in Griechenland vor ein paar Jahren oder nicht. Was sagt Peter Hane? Ich mache bei diesem antichristlichen Prinzip nicht mehr mit. Und schreibt, ich gehe zu meiner Bank hol ordentlich Bargeld ab, da zahle ich meine Tankrechnung, da zahle ich meinem Supermarkt meine Rechnung, damit spende ich und so weiter. Und unsere Pastoren in Skandinavien, was machen die? Die kommen dann mit dem EC-Leser und gehen durch die Reihe, damit sie überhaupt noch Gelder bekommen, denn in Schweden sind 95% der Transfers alles nur noch ohne Bargeld. Da schafft man uns ein Musterlente, das schöne Urlaubsland Schweden. Sieh mal, es funktioniert doch, mach doch mit. Na ja, ich will mich hier nicht auslassen, wenn es einen interessiert, ich habe Vertiefungsmaterial mitgebracht, Erlaubnis eures Pastors, da könnt ihr mal Endzeit, ja, muss dir Zeit nehmen, das geht glaube ich zehn Stunden, da könnte ich dir beim Bügeln noch was sagen oder <lacht> Autofahren, oder auch, weil ich es gerade dabei habe, dann lasse ich das Thema, der Erlös geht an eine wertvolle Mission, die Opfer der Passion Christi, des Leidens Christi war doch nicht nur der Weg ans Kreuz selbst, dass er dein Leben gelassen hat. Ich habe in der Bibel zwanzig Opfer gefunden, die dich segnen sollen. Nein, nicht träge sein, sondern stell dein Glauben weit auf. Und du wirst merken, dass du gerüstet bist. Denn Jesus, der bald wiederkommt, hat damals gesagt, wird der Sohn des Menschen, so nannte er sich, weil wir sind schuld, dass er Sohn werden, Mensch werden musste, wird er den Glauben noch finden, wenn er wiederkommt. Und darum geht es in dieser Zeit, Ostersamstag. Und da gibt es einen, der hat sein Vertrauen weggeworfen. Und er ist einer meiner Jünger, über die ich diverse Predigten gehalten habe. Thomas, ich mag den Typ, weil er so anders ist, ich, Liebe, weil ich so normal bin, so Persönlichkeiten, die so anders sind, die so irgendwie herausragen in ihrer Art und Weise. Die Bibel sagt zwar, werft euer Vertrauen nicht weg, aber der Thomas hat es getan. Man fragt sich, ja, der war nie richtig gläubig geworden, wahrscheinlich hat sich nur halb bekehrt. Die sind ja anfällig für sowas. Aber das ist nicht so. Als Jesus zur Bekehrung aufruf am See Genezareth, wo er tätig war als Fischer, da hat er sich nicht nur kurz gemeldet und dann weiter gelebt wie vorher. Der hat eine Bekehrung vollzogen der ganzen Art. <lacht> raus aus dem Skatclub, raus aus dem Tennisverein, Miete, äh, also, letzten Mietüberweisung, Wohnung gekündigt und so weiter und die Telekom oder was ihr da so alles auch noch sagt. Ganze Netzwerk abgeschnitten und Jesus nachgefolgt, ganze Bekehrung. Und dann im, auf der Hochzeit da in Kanaan hat er erstmal gesehen, was der alles kann. Der kann nicht nur Gnade geben und Sündenvergebung, der kann auch Wasser zu Wein machen. Da sagt er sich: Aber hallo, das war eine gute Entscheidung. <lacht> was war das für ein Typ? Nun, auf der einen Seite hochsensibel. Falls es hier einen Thomas gibt, hört ihr das mal an. Johannes 11, 16, da spricht Thomas, auch Zwilling genannt, zu den Mitjüngern. Ich sage euch das gleich, was da vorweg geschehen ist. Irgendein Schnellläufer, kein E-Mail, sondern ein Schnellläufer informierte Jesus, dass sein bester Freund Lazarus todkrank ist. Und er solle doch kommen und ihn heilen. So, die Botschaft kam an. Und Jesus eilte nicht los zu dem 15, 16 Kilometer entfernten Britannien, sondern blieb dort an dem Ort. Nicht nur noch ein paar Stunden, eine ganze Nacht, noch einen Tag, noch eine Nacht. Am zweiten Tag sagt er, der ist jetzt eingeschlafen. Und die denken, Ah, oh, Fernheilung losgeschickt, das ist der Schlaf, der regeneriert, jetzt ist alles gut. Und Jesus, nein, nein, missverstanden, gut zuhören, tot. Thomas, oh, dann lass uns hingehen, dass wir mit ihm sterben. Voll depressiv, wegen dieser Nachricht. Also der hatte keine Nerven wie Drahtseile. Den hat die Ostersamstagbotschaft umgehauen. Andere Stelle, Johannes 14, Abvers 5. Jesus bereitet seine Leute vor, dass er von ihnen gehen wird und sterben wird und so weiter. Dann sagt Jesus so abschließend, den Weg kennt ihr, und wohin ich gehe, wisst ihr auch. Ich meine, er hat es wirklich oft gesagt mittlerweile. Dann sagt Thomas, Herr, ich erinnere mich so, wir hatten bei uns in der Schulklasse so einen. Der Lehrer hat die Matheformel zehnmal erklärt. So, nun wisst ihr es alle, ne? Und dann, nein, eher schon wieder. Zum in die Tischkante beißen. Nein, aber Thomas stand dazu, dass er da etwas schwerer vom Begriff ist und seine Motivfarbe sauber, weil während die anderen das alle fromm gemäß abnicken, wird schon stimmen. Sagte: Ich will dich nicht verlieren. Sag mir noch mal genau den Weg, um wohin du gehst, damit ich dich finde. Das war sein Motiv. Darin wollte er sicher sein. Und dann war es ihm auch egal, wenn die anderen sagen, oh nee, er schon wieder. Das war ihm egal. Hauptsache, er hat diesen festen Glauben endlich in seinem Herzen. Dass er weiß, den Weg zum Vater im Himmel. Und dann, ich bin froh, dass er das gefragt hat, kommt diese großartige Antwort, sonst hätten wir sie nicht. Thomas, ich, sagt Jesus, bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dieser Mann, der Jesus nachfolgte, hat nicht nur gesehen, wie Wellen und Sturm sich fügten durch seinen Herrn Jesus Christus. Er hat auch gesehen, wie Dämonen geflohen sind. Und Menschen verlassen haben, die sie gequält haben. Er hat gesehen, wie Kranke gesund worden sind. Er hat für seinen Herrn eingekauft. Er hat mitgemacht äh, als Ordner. Also eben die kleinen vielen Schritte. Und irgendwann musste er auch mal richtig glaubensmäßig mitmachen. Und das war diese Brotgeschichte. Dann kriegst du da, ich weiß nicht, wenn ihr so zwei Semmel euch vorstellt, geteilt durch zwölf Jünger. Weißt du ja ungefähr, wie viel er in der Hand hat. Und dann kurzes Segensgebet von Jesus und dann sagt, jetzt speist die mal. Die hatten vorher die Leute Tausende, A, ah, Hundert lagern lassen. Interessant, was für ein organisatorischer Aufwand. Und jetzt, ja, jetzt habe ich hier also ein Stück Brot. Der Herr hat es gesegnet und sagt, ich soll das jetzt. Ich mag den Kerl, auch wenn wir Christen ihn so unrühmlich verurteilt haben, den ungläubigen Thomas. Der ist aber gegangen. Der hat sich schon gefragt, was mache ich hier? Das ist so ein psychologischer Ostersamstag. Du stirbst der andere Tode. Und die Leute gucken dich an und lächeln dich an und sagen, sind das alles Schwärmer hier? Und fängt an auszuteilen. Und als er merkt, das wächst nach in der Hand, da hat er die Hürde genommen. Dann kriegst du aber Sonnenglauben. Und als er dann noch losging predigen und selber Krankheit und Leute zum Glauben kamen und in die Dämonen fliegen, da war er aus dem Häuschen. Selbst die Dämonen sind voller Freude zum Herrn zurückgekommen. Dann sieht man ihn regelrecht als Glaubensheld, diesen Mann. Aber für ihn kam ein Ostersamstag. Und das war ganz brutal. Sie waren zum Beten eingeladen von Jesus. Beten ist nicht jedermanns Stärke. Kommt auch aufs Klima an. Jedenfalls, da war kein gutes Klima in der Atmosphäre. Jesus sagte, betet doch mal mit mir zusammen. Ich habe eine schwere Stunde. Das Leid steht vor mir. Also gut, Herr Allmächtiger Gott, bewahre unseren Herrn Jesus in seinem Leid. Wird schon gut gehen. Er schickt sowieso seine Engel und... Schläft ein. Jesus kommt, weckt sie nochmal und nochmal und beim dritten Mal lässt er sie schlafen, bis die Soldaten kommen. Jesus gefangen nehmen und dann waren sie alle putzmunter. Und als sie merkten, die wollen sie auch noch gefangen nehmen, rennt jeder um sein Leben. Und das war anders als sonst. Er hat das schon mitgekriegt, dass man Jesus immer wieder das Leben nehmen wollte. Damals in Nazareth nach dem Gottesdienst, wo die, der Mob Jesus den Hang runterschubsen wollte. Aber dann kam eben jene Aura und er ging mitten durch sie. So kannten sie Jesus, genau so. Und wenn mal wieder ein paar Schergen losgeschickt worden sind, ihn ins Gefängnis zu tun, ist Jesus klugerweise auch mal ganz irdisch davongelaufen, geflohen. Jesus, der Angsthase, der wegläuft? Nein, er war einfach nur klug, wollte die Konfrontation umgehen, war noch nicht die Zeit. Und jetzt kommen einfache Schergen und nehmen ihn vor seinen Augen gefangen. Und er guckt und guckt und dacht: Himmel, wann öffnest du dich? Wann kommen die Siegesengel, die einst die Hirten auf dem Felde besuchten, Tarah mit Chorgesang und der die Sache Gottes weitergeht, blieb aus dann ans eigene Leben denken und davonlaufen, das ist alles äußerst peinlich. Das ist Ostersamstag. Ich erinnere mich, das sind zwei Beispiele, die mir tief reingegangen sind. Einmal an einen Jugendlichen, der sich entschieden hatte, zur Armee zu gehen, also zur Bundeswehr, sagen wir, und dann sagt er Pastor, ich bin dahin, in sechs Bettzimmer. Und habe wie sonst auch zu Hause meine kleine Gideon-Bibel aufgeschlagen und mal ein paar Verse gelesen. Und dann einer oben vom anderen Stockbett. Was liest du denn da? Und ich noch ganz mutig vom letzten Gottesdienst die Bibel. Ähm, Leute, wir haben einen Fromm auf der Bude. Und dann ging das los. <lacht> Nach drei Wochen, Pastor, konnte ich nicht mehr. Da habe ich die Abendandacht gelassen. Die haben mich fertig gemacht. Das zweite Beispiel betraf mich selbst. Es war Sommerferien rum, die sind sechs Wochen recht lang. Da kommen auch manchmal neue Lehrer und neue Mitschüler. Jetzt hatten wir einen neuen Lehrer. Und der begann das Fach Evolutionstheorie. Und ich sitze da, ganz naiv, gläubig, fromm, aus gläubigem Elternhaus. Und er eröffnet seine, sein Unterricht mit einer Frage. Hallo, liebe Kinder, ich bin der Herr so -und so Wer von euch glaubt, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat? Und ich dachte blitzschnell, ein Frommer und wollte gleich Sympathie und sagte laut, ich. Plötzlich gucke ich um mich, war der Einzige, der das, das Händchen gehoben hat. Und er sagt von vorne, na dir werden wir noch abhelfen. Das war mein Gezehmane, da hat man meinen Herrn aus der Schulklasse geführt. Und da saß ich allein. Ich hätte im Erdboden versinken können. Alle haben mich ausgelacht. Das tat so weh. Und ich weiß nicht, was eure Geschichten sind, aber ich glaube, jeder, der Christ ist, wird irgendwann seine Geschichte entdecken, wo es so weh tat. Sein Ostersamstag. Und es hat mich schon irritiert. Nun, bei Thomas war es so, dass er später ja einen sehr berühmten Satz sagte, da mit seinen Finger in die Nägel mal dass er wohl offensichtlich drangeblieben ist, so inkognito, mit Kapuze drüber, gesehen, was macht man mit einem Herrn. Und letztendlich hat er die Verurteilung und den Kreuzweg gesehen, den der Herr, wo der Herr den Balken hochschleppte und drangenagelt wurde. Und diese ganzen jüdischen Rituale damals, dass die Barmitzkab-Kinder, also mit dem zwölften Jahr wird man ja religionsmündig, noch eine Mutigkeitsprüfung auferlegt bekommen, so jedenfalls Flavius Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, dachte. Und dann sind die Zwölfjährigen um den gekreuzigten äh, Sekt herumgesprungen, haben ihn bespuckt und ihre, ihre, ihren Hohn über ihn ausgesprochen, bevor man den Pfahl aufrichtete und er ins Loch fiel und die Nägel an seinen Händen und Füßen rissen. Und dann kriegt Thomas mit, dass dieser stirbt er kriegt sicherlich auch anderes mit, dass der, der gesagt hat, der Vater lässt mich nie allein, da am Kreuz sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Das musst du ja erst mal auf die Reihe kriegen. Dass der, der gesagt hat, wer von meinem Wasser trinkt, wird nimmer mehr dürsten und er sagt, mich dürstet. Und so weiter und so weiter. Ich will die ganzen Konfrontationen jetzt nicht aneinanderreihen, der Zeit wegen, jedenfalls, er starb. Und in Thomas starb auch was. Und es ist wahr, versetzt euch mal in seine Lage, das war sein Ostersamstag. Dem hat er dreieinhalb Jahre gegeben. Und er hat eine Glaubenskarriere hingelegt, das hätte er sich selber nicht zugetraut. Und dann kommt dieser Bruch, da wird dieser Ostersamstag eingeleitet und alles wird leerer, hohler und, und nicht mehr verstehbar von dem, was hier sich abspielt Und die anderen Jünger, lesen wir ja, halten zusammen, treffen sich dann weiter da in ihrem Versteck zum Singen und zum Beten und er sagt sich, kann ich nicht mehr. Sein Ruf war ja eruiniert, der tat, wie ihm war. Der war jetzt nicht so irgendwie anpassungswillig, sondern der hat gelebt, was er gedacht hat. Und jetzt dachte er, ich bin jetzt nicht mehr fromm, mein Herr ist tot, Fehlinvestition und hatte seine Gedanken. Wir aber dachten, dass er gekommen sei, Israel zu erlösen und dann geht er und macht einen großen Fehler. Er geht eben nicht zu der Gruppe, wo man sich gegenseitig stärkt. Und ich weiß, dass unsere Treffen sind ja nicht immer so attraktiv. Wir können da ja auch nicht immer so mithalten. Was haben die Leute für ein Geld, wenn ich so an Thomas Gottschalk von früher denke, mit seinen Wetten, das Shows, boah, du, oder die Fußballleute, volle Stadien, Live-Übertragung bei Sky und dies und das und jenes, da. Da ist richtig was los, laute, über, überzeugte Leute, die schreien bei jedem Tor, liegen sich in den Arm und möchten meinen, das Reich Gottes ist angebrochen. Und wenn wir dann so zusammenkommen, wenn es uns schlimm erwischt, sind wir in einer Kirche, wo, wo es fröstelt, da treffen sich Eisheilige und irgendwie sagt man nicht. Aber Leute, hört mal, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Glanz dieser Gesellschaft und das, was sie anbietet an Veranstaltungen und dem Treffen von Christen. Bei den Veranstaltungen in dieser Welt, so begabt die Künstler dort sein mögen, hat der Herr nicht versprochen, mitten unter ihnen zu sein. Aber da, wo man wegen ihm zusammenkommt, da will er mitten unter uns sein. Und haben mal, als der Tag der Auferstehung kam, wo ging Jesus hin? Wo man sich getroffen hat in seinem Namen. Und Thomas heißt es, war nicht da. Ich weiß, dass Leute trotzdem noch in Gottesdienst gehen, aber sie sind nicht da. Innerlich sind die woanders, an ihrem Schreibtisch oder in irgendeinem Projekt dran. Das ist traurig Ostersamstag bei Thomas Pur. Weil zum Glück hat er Freunde und die suchen ihn auf. Der hat nun keine Adresse hinterlassen, Einwohnermeldeamt gab es auch nicht oder irgendeine telefonische Anguckung, Google schon gar nicht. Die haben ihn aber gefunden. Wenn ich Christen manchmal auch vor, die Thomas oder den Tom, die Thomas Liene aufzusuchen und weiß gar nicht mehr, wo die ist, reicht den schon noch irgendwas weiteres zu tun. Träge. Träge, diese Passion, Leidenschaft Christi zu leben, das Verlorene zu suchen, das Verirrte zurückzubringen. Träge. Und hier die beiden Superjünger, die haben ihn gefunden. Dann stehen die vor seiner Tür. Aber hallo. Thomas, mach auf, wir sind's. Wir haben den Herrn gesehen, er ist auferstanden. Und dann legen die los. Und ich sehe das so richtig, wie sich drin überhaupt nichts rührt. Wenn du so in einem Selbstmitleid versunken bist, nur noch mit dir selbst leidest, weil du keinen hast, der für dich gelitten hat, dann bist du schwerer erreichbar. Du brauchst eigentlich nur Leute, die noch etwas beharrlicher sind als du in deinem Selbstmitleid. Und dich da rausklopfen. Komm, mach auf, komm, stell dich nicht so an. Wir sind in beiden Weg. Was meinst du, was wir alles unternommen haben, um dich hier zu finden? Jetzt mach schon auf. Die haben sich doch gekannt, die waren auch auf Du. Und irgendwann geht das Türchen auf, stellen wir es so vor, natürlich mit Sicherheitskettchen und so, ganz vorsichtig. oster <lacht> Ostersamstag, Leute, ganz vorsichtig. Und irgendwann macht er die Tür ganz auf, sein Herz auch auf und da kommt der ganze Protest raus guckt sie an und sagt, ja, schön, seid ihr. Wir haben den Herrn gesehen und nochmal, nochmal, nochmal. Meine Mission scheint manchmal zu nerven, aber manchmal ist es auch nötig. Möchte ich mal stark reden. Zu neutral zu sein, ist zwar schweizerisch, aber nicht christlich. Es gilt einfach Position zu übernehmen und, und die beiden haben das getan. Gruberseer hat den, der hat den herausgefunden. Ich habe den Herrn gesehen und jetzt gefällt mir, was Thomas sagt. Einige sagen, das ist aber böse. Wenn ich nicht selber meine Finger in seine Nägel male, er war voll informiert und in die Fußwahl und an die Seite, der wusste auch, wie der Herr letztendlich äh, noch nochmal getestet wurde, ob er wirklich gestorben ist. Dieser Sperr, der in seine Seite. Geht. Wenn ich das nicht berühre, werde ich nicht glauben. Und ist in seinem Ostersamstag Zweifel mit Bedingung. Und dann sagen einige, ja, siehst du doch, Ingolf, das ist doch der ungläubige Thomas Pur, hier ist doch sein Bekenntnis. Aber was steckt denn dahinter? Dahinter steckt doch Folgendes. Da müssen wir einfach mal mitleiden. Er sagt damit, Jakob ist schön und gut, dass ihr Jesus erlebt habt, ist ja wunderbar. Freue ich mich für euch. Aber was nützt das mir, wenn ich ihn nicht erlebe? Das ist der Punkt. Und da schreit er raus. Und dann sagen die: ja, Da musst du mitkommen. Da musst du dahin, wo man sich in seinem Namen versammelt. Da hat er versprochen, dass er dahin kommt. Und dann lesen wir, dass er, ja, dass er mitgegangen ist. Und die waren ja täglich zusammen. Da waren wohl ein paar Meetings, wo der Herr nicht sichtbar war. Das reichte natürlich nicht für Thomas. Aber dann am achten Tag war nur Thomas Gottesdienst. Ein, der Herr erschien, ohne die Tür zu öffnen, reingebeamt, ein kurzes Friede an alle. Und dann war nur Thomas Gottesdienst. Thomas, sieh meine Hände, sieh meine Seite, sieh meine Füße. Du kannst jetzt loslegen. Du kannst jetzt darin kratzen und bohren und deine Zweifel da reinlegen. Alle, 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 alle. Hier, bin zur Verfügung. Und jetzt müsste man denken, ah, da habe ich schon so lange darauf gewartet, dass er das macht. Aber er tut's nicht. Der fällt auf die Knie, ist zack fromm und sagt Rabuni und Meister. Und warum ist das so? Weil Jesus ihn persönlich Angesprochen hat. Durch die Rede Jesu. Und er kann ganz unterschiedliche Leute benutzen. Entsteht in uns ein Widerhall im Herzen und wir spüren Glauben. Er ruft mich. Er spricht mich an. Und das war auch bei den anderen so. Ich will der Geschichte morgen nicht vorausgreifen. Aber als, als die Maria da zum Salben kommt, am Sonntagmorgen um sechs nach unserem Kirchenkalender, da sieht sie, das Grab ist ja leer, der ist ja gar nicht da. Jetzt rennt die verwirrte Frau da auf dem Friedhof rum und sagt überall und schreit, man hat meinen Herrn gestohlen und Herrn gestohlen. Findet einen Friedhofsgärtner? Ich betone Friedhofsgärtner und sagt, wissen Sie, wo man meinen Herrn hingelegt hat? Gab es hier eine Grabverlegung und so weiter. Und er sagt nur, Maria, die fällt auf die Knie, ist zackgläubig. Warum? Weil der Friedhofsgerd, ja, ich betone das, sie anspricht. Die Emma aus Jünger, die Story hatten wir doch am Anfang. Gehen er weg, Kopf hängt, haben ihren Ostersamstag. Und dann sagt der Spaziergang, ich betone, die haben ihn ja nicht erkannt. Dies und das auf ihre ganzen Zweifel, Gedanken und so weiter. Und hinterher, als sie dann ihn zum Armbrot überreden konnten, sie am Tisch sitzen, und er das Brot brach, ich weiß nicht, ob er den linken Finger immer so hochgehoben hat, da erkannten sie ihn. Und zack war er vor ihren Augen verschwunden. Und dann kommt die interessante Bezeichnung, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Das Geheimnis liegt ja gar nicht im Zeichen und dass wir unsere Finger unbedingt in seine Narben legen müssten und noch dieses Wunder und jenes Wunder brauchen. Das Geheimnis des Glaubens, auch des Stabilen, ist durch das lebendige Wort Gottes. Und dann hältst du auch Ostersamstag durch. Wir gedenken nur des Ostersamstags von Christus. Wissen, dass er auferstanden ist, zu Recht Gottes sitzt und regiert. Aber wir haben unsere Ostersamstag Ostersamstags-Erfahrung. Wir haben unsere Betrübnisse, wo wir meinen, dass Christus uns nicht zur Seite stand, wo Christus nicht geholfen hat, wo Christus wie tot erschien. Und das macht uns lahm in diesem Glauben. Und die Zweifeln fangen an zu dominieren. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, auch hier im Internet, das war meine Botschaft an diesem Abend zum Thema Leben zwischen Glauben und Zweifel. Herr Thomas ist sehr gläubig geworden. Diese eine Begegnung hat ihn voll aufgestellt. Wir wissen, dass er sich multipliziert hat. Er war ein Mitinitiator auch für Armenien, die Geschichte, die wir gestern hörten. Er hat nachweislich auch durch Inschriften in den Süden Indiens missioniert, wo der bis heute überwiegend christlich ist. Dieser Mann, so ein Sensibelchen er auch war, und so schwer begriffsstutzig er auch ausfiel und so anders, nicht so anpassungswillig. Aber mit Jesus geht es schon. Mit ihm geht's. Da kann man sein Ostersamstag überwinden. Wir stehen noch auf und beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen komme ich zu dir, denn du hast uns diesen Namen gegeben, weil er hoher Priester unserer Bekenntnisse ist. Und ich bitte dich, Vater, dass deine Liebe zu den Menschen auf dieser Erde sich auch an diesem Abend offenbart, in dem Herzen, der deine Liebe vermisst, nicht kennt, sich verlaufen hat, der andere Gedanken mit sich rumschleppt, die sein Leben bestimmen. Ich danke dir auch für die Leute zu Hause vor ihrem Computer. Ich weiß, weißt, warum sie nicht hier sind, wo man sich in deinem Namen versammelt, aber danke für diese Technik, dass sie auch mit reingenommen werden in einen wunderbaren Entscheidungsprozess. Wieder zu sagen, Jesus, du bist mein Herr und mein Meister. Du hast mich angesprochen, du hast mich gesehen in meiner Schwachheit in meinem Zweifel, du kennst das Durcheinander meiner Gedanken, aber ich spüre, da könnte Ordnung reinkommen, wenn ich den Schritt auf dich zu mache an diesem Abend. Und so beten wir, Vater, in Jesu Namen, komm, Heiliger Geist und wirke, wozu Jesus sein Leben gelassen hat, schaffe Neues. Der du sprichst, siehe, ich mache alles neu, schaffe Neues. Und hilf den Menschen aus ihren traurigen Gedanken, aus ihren Gefangenschaften, richte sie auf. Befreie sie von der Scham dieses wunderbaren Evangeliums, von dem, was du da gelebt und durchlitten hast. Oh Herr, ich bete darum, dass eine Freisetzung der besonderen Art geschieht an diesem Abend. Ich möchte dich um Thomas Leute bitten, die etwas bewegen in der Zukunft, bevor du wiederkommst. Ich möchte dich um Leute bitten, Herr, die passiv geworden sind und sie haben ihre Gründe, aber du löst die Fesseln ihrer Passivität und die da angefangen haben, dein Bekenntnis zu verschweigen die nicht mehr den Mut haben, im Restaurant zu beten vor ihrem Essen. Herr, all diese Scham bist du in der Lage, von ihrem Leben zu nehmen, aus ihrem Herzen zu nehmen. Bring sie zurück in die Königswürde, dass sie zu dir gehören können, hier und in Ewigkeit. Jesus, ich danke dir. Es ist jemand hier in diesem Saal, der sagt, Pastor, bet für mich, ich muss neu durchstarten, ich brauche diese Begegnungsgnade. Du hast einen Vorteil, du bist hier in diesem Saal. Wir würden gerne den Glauben, den Christus in uns bewahrt hat, in dich investieren. Die Bibel sagt, betet füreinander. Wenn du merkst, dass deine Gebete lahm geworden sind, dass sie leblos sind und dass du eigentlich nur noch da so hinstolperst in deinem Glauben. Hey, du bist dann nicht in der Form deines Lebens, wie Gott dich will. Du brauchst eine Erneuerung, eine Neubegegnung mit Jesus wir möchten gerne mit dir hier vorn beten, dass das geschieht. Einige, die werden Sendung erfahren, aus ihrem Leben wird noch was. Die haben an dem Ostersamstag ihre falschen Vorstellungen mit zum Grab gebracht und werden morgen Auferstehung feiern und ihren Glauben leben. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn, das war prophetisch. Es ist jemand hier, der sagt, Pastor, ja bet mit mir, dann komm gerade nach vorn, hast du die Gelegenheit, wenn dein Herz brannte bei der Botschaft, dann hat er ja zu dir geredet. Komm hier einfach nach vorn, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wir freuen uns alle mit dir und für dich, wenn du sagst, ich freue mich so und bekenne das öffentlich, Jesus hat mit mir gesprochen. Jesus hat mit mir gesprochen. Bring deinen Ostersamstag. So, andere haben diese Erfahrung auch zur Genüge gemacht. Auch die Christen, die jetzt hier nicht nach vorne kommen, haben schon ihren Ostersamstag vor Christus gebracht. Und da waren froh, dass sie es getan haben und nicht so versteckt weiter vegetiert haben, sondern neu durchgestartet sind mit der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ach Herr, sende doch Leute in diese Zeit, wo die Menschen suchen, nach deinem Evangelium fragen. Jetzt kommen die Hauszellleiter, die Fürbeter mit nach vorne und werden euch im Gebet mit unterstützen. Aber zuerst einmal bitte, horcht, was ich sage. Zuerst einmal redest du ganz still mit Jesus und sagst ihm, warum du hier vorne stehst. Sag's ihm, sei ehrlich, aufrichtig. Aufrechtigen lässt Gottes gelingen. Hey, wie ist es mit dir zu Hause da vor deinem Laptop? Sei aufrichtig. Red mit Jesus, wenn dein Herz brannte bei dieser Verkündigung. Er besucht dich dort. Komm, heiliger Geist. Richte deine Leute auf. Darin bist du meisterlich. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und jetzt habt ihr Jesus gesagt, warum ihr hier vorne steht. Vielleicht ist auch jemand hier, sagt, ich möchte jetzt Christ werden. Dann hast du es Jesus auch gesagt. Er wird dich annehmen. Tu nur eins, bitte um Vergebung. Sag, Jesus, vergib mir meinen Zweifel. Vergib mir meine Rebellion, meine Überempfindlichkeit, meine trotzige Reaktion. Vergib mir meine Passivität. Wo ich deine Vision aus den Augen verloren habe, nicht mehr nach dem Reich trachte. Hier stehe ich mit meinem Ostersamstag und ich lege zu deinem Grab alles, was bei mir nichts taugt. Und hoffe, dass du etwas draus machst. Und ich darf dir zusagen, Jesus sagt, wer seine Verfehlung bekennt, da bin ich treu und gerecht, dass ich sie dir vergebe. Du, Thomas, du, Thomas Line, dich liebe ich, dich will ich. Ich kann nicht von dir lassen. Deswegen habe ich dich hierher geführt. Deswegen bist du an dieser Sendung beteiligt. Deswegen habe ich dein Herz brennend gemacht. Deswegen habe ich in dir ein Wollen vollbracht, dass du reagieren konntest. Ich bin hier, ich liebe dich, ich segne dich. Und ihr beliebten Mitarbeiter, segne diese Leute jetzt. Ich segne dich, dass dir Gnade Jesu Christi teilhaftig wird. Dass neues geistliches Leben auf dich kommt. Ich segne dich, dass heiliger Geist das erweckt, was erloschen ist dass die Liebe die lau geworden ist, wieder heiß wird. Möge die Liebe Gottes neben der Gnade der Vergebung dein Herz erfüllen, hier und jetzt. Und möge das was lahm war und was umwege ging und träge war, verwandelt werden in Kraft und in eine neue Freude der nächsten Liebe, von der Mission, bis hin zum sozialen die Liebe Gottes soll durch dich fließen, in dem heiligen Namen Jesu Christi. Durch dich sollen Menschen aufatmen können, dass Christus immer noch die Bürde der Schuld von Menschen zerreißt und wegnimmt. Durch dich soll freigesetzt werden die Gnaden, die vielfältigen Gnaden Jesu Christi, die er mit seiner Passion durchlitten hat. In Jesu Namen segne ich dich. In Jesu Namen segne ich dich zu diesem Lebensstil, zu diesem festen Glauben und zu diesen Werken deines neuen Glaubens. Oh, Halleluja. Und wenn du das empfangen hast, sag Amen, Amen. Ja, so ist das jetzt. Und danke, Jesus. Kannst ruhig laut tun, danke deinem Herrn Jesus für diese Begegnung. Danke ihm für den Segen, der reingesprochen ist und für die neuen Gedanken, die deinen Glauben stärken. Halleluja.